0: Goeie dag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese seelkundige van Stellenbos, Louis Averbach en ons gaan gesels oor gesinsmoord. Louis, kyk, ek kan verstaan selfdoot wanneer iemand nie meer wil leven nie, daar die gevoel van uh, die leven is te veel of die leven werk nie vir my nie, ek wil nie meer hier wees nie. Maar dis baie moeilik om te verstaan hoekom sal iemand besluit om dan hulle jylle gesin ook dood te maak?
1: Dit is ons nou nie een eenvoudige antwoord nie, maar daar is een paar redes. Daar is bijvoorbeeld redes waar mense nie in contact met die realiteit is nie, en vervolgingswaan ervaar, bijvoorbeeld. Dit kom voor, daar is verwante redes, enzovoorts, enzovoorts, maar die grootste rede, by verre weg, is die sielkindige rede, dat hulle die gesin wil beskerm, of red van, eder as om skade aan te doen. Ek denk aan die geval, waar die pa van die gesin sy werk verloor het. Ma het nie een inkomste nie, daar is nie voor uitzicht nie, die kinders is honger. Pa is dan daar die typiese man, wat gesinsmoord pleeg. Dit is die typiese man, wat dan gesinsmoord pleeg. Want hy sien geen ander uitweg nie, en al wat hy sien is, Dit is eerder beter vir sy gesin om dood te wees, en sluitende omself, as om te tegemoet gaan wat ook al hierdie onuithoudbare situasie is. Dis dus een keuze van die slecht, of die beter van twee slechte opties, in die typische gesinsmoord naar sy kop.
0: Ek moet graag een stapje terug gaan. In Suid-Afrika is gesinsmoordcyfers hoog, van die hoogste in die wereld. Wat, wat sê dit van ons as een nasie,
1: oor hoekom is dit zo so hoog? Die grootste rede besalwees, vreemd genoeg, dat Zuid-Afrika constant in 'n oorgangstijdperk is. Ons het nie 'n stabiele proces nie. En dit is wat die navorsing weis met gesinsmoorde, is dat het vind meestal, nie altyd nie, maar meestal plaas in tye waar daar oorgang of onzekerheid of turbulente tye is soos bijvoorbeeld die Tweede Wereldoorlog, het daar baie Japanese selfdoot gepleeg, so ook van die Russe en die Jode. In die apartheidsoorgangtijd, was dit typisch die profiel van die wit Afrikaanse middeljarige man, wat gesinsmoorde pleeg. En wat ook so was, dit is lang al nie meer so nie. Maar die groot factor dan, is daar die onzekerheid en die angstigheid en die wete, of die, tenminste die persepsie, dat daar geen ander opties oor is nie.
0: Om jy in te dink, dat jou enigste optie om jou gesin te beskerm, is om hulle levens te neem.
1: Dit is baie moeilik om jy self in, in... Nee, dit is nie so moeilik om ons daar te dink nie. Meeste mense kan jou eindelijk daar dink. Dink gauw aan een situasie wat vir jou onaanvaarbaar is. Heeltemaal is situasie wat jy sal eder wil dood wees as om dit deur te gaan. En dit kan meeste mense vir hulle indink. So hoef nie in details in te gaan nie. En denk gau dat jy, dat jou gesin dit sal moet deurgaan. Dan gaan jy baie vannacht oorweg is dit nie dalk beter vir hulle om eder dood te wees, ons allemaal, as om so en so miskien gemarteld te moet word, of wat ook al met ons moet gebeur nie.
0: Maar wat ek nou wou sê is, is dat dit is moos nie realisties nie. As een buitenstaander kan jy kyk na nou enig iemand wat hulle gesin wil vermoor en jy gaan voel, jy sê, maar dit is ons nou nie die
1: beste opsie nie? Precies, maar dit help vir ons om te verstaan hoe die typiese persoon wat een gesinsmoornaar is, dan denk en ervaar. Dit is nie noodwendig die realistische of die beste opsie nie, maar vir hulle is dit. En die bedoeling is nie om te na te kom en seer te maak nie. Die bedoeling is om te red en te keer dat daar slechte goed verder gebeur.
0: Maar wat jy dan sê, is, jy kan dit nie verhoed nie. Want jy gaan toch nie weet, iemand beplan hulle kop om hulle gesind te vermoor nie, nie as die familie weet het nie. So, jy gaan nooit kan een gesindsmoord verhoed nie. Want as hulle dit sien as 'n realistische enigste optie, dan is dit moest nie maar dit.
1: Wel nie eers die typiese gesindsmoordenaar weet dat hy in partij keer sê dit gaan doen nie. Dis is een lang proces van opbouwing. En ja, dan kon daar een stadium waar die persoon dink, genichtig is dit nie daak die beste optie nie. Maar natuurlijk is dit nie iemand wat dit gaan noem nie. Daar is altyd een sneller iets gebeur, die bank bel weer, of die school het weer gebel vir die schoolfonds, of wat dit ook al mag wees. En dan gaan daar die gedachte wat nou al miskien een paar weke of maande daar was, stillekies, skielik oor tot die daad. Skielik. En onthou in daar die gevallen omtrend, altyd bring die oortreder, om, of harself ook om die leven.
0: Kom ons gesels een bykie oor die ander situasie van gesinsmoord, en dit is waar die oortreder nie hulle eie leven neem nie. Hoe sy so jy dit dan bewoord?
1: Ja, dit is die kleiner persentasie van, kom ons noem nou maar die term gesinsmoordenaars, wat nie hulle eie levens neem nie. En meeste van hierdie persoone, het dan nie die typiese gesinsmoordnaar motief van om te red of te beskerm nie. Daar is ander motieve. Ek gaan by voorbeeld die Griekoas stad moorde as een voorbeeld gebruik, waar Don Steenkamp sy familie vermoord het. Nou, dit is een gesinsmoord, maar die hoofd het bevind dat hy het hulle vermoord omdat hy sy stiefsuster seksueel gemolesteer het en hy wou dit bedek en laat het nie uitkom nie. So dit was een externe motief. Hierdie was dus eindelijk een gewone moord, wat lyk soos een typische gezinsmoord, as dit so sin maak. Mm. Nou daar is dan een ander motief. Of as dit miskien met baie ernstige dwellings of alcohol gepaard gaan, dan a, iemand kan in een waan gaan, sy gooties wees, dink jou gesin wil jou om die leven bring en uit selfverdediging vermoor jy hulle. Maar jy vermoor nie jouself nie, want jy het moest nou uit selfverdediging opgetreden, volgens jou. Dit is een uh, motief wat, wat nie typisch is nie, maar wat dan extern is, of vir financiële rede is.
0: Men sal altyd uh, depressie koppel aan selfdood, gesinsmoord. Nou wil ek by jou weet, kan depressie jou so ver druk dat jy sygoties kan raak en dan net jou familie uitmoor maar nie jouself
1: nie? Ja, dit kan, maar dit is hoogst uitsonderlijk. Jy moet ontdouw dat die typiese gesinsmoordenaar nie sy so groot is nie. Dit is nie dat hy of sy nie weet wat hulle doen nie, of dat hulle nie in kontakt met realiteit is nie, hulle weet dit. Maar die depressiefaktor speel wel een groot rol. Dit lyk asof meer as 80% van typiese gesinsmoordenaars aan een of ander gemoedsverstering geleid het, waarvan by verreweg die grootste depressie is. Ondou dit is nie een opgewonde persoon met lekker levensvooruitzichte wat sy gesin om die leven breng nie. Dit is een desperate, moederloose persoon wat geen uitkomst meer sê nie. En ja, daarom is daar die persoon een geweldig zwaardepressief. Maar hier is een interessante ding wat daar bykom. Baie van daar die mense, of meeste van die mense, vraag nie verraad of hulp nie. En dit is nogal een patriarchale ding dit lyk asof meeste typiese gesinsmoordnaars baie van jou typiese patriarchale trekke het, van dis amper jou enigste broodwinner meestal. En dis mense wat, dis nie autoritaire mans by voorbeel, maar, maar hulle het so af die verantwoordelijkheid. Hulle voel, dis hulle werk om die gesin te beskerm. En dit kom alles op hulle neer. En die somme word gemaakt, dat machtig, maar ek kan dit nie meer doen nie, ek kan dit nie meer kan recht nie maar ek is veronderstel om te moed, en dis die enigste optie, en dit leid dan tot die typiese gesinsmoord, daar, ek wil weer sê, daar is baie voorbeelde, waar ons nie typiese gesinsmoord het nie, maar dis verreweg, jou typiese gesinsmoord, want daarmee moet ook verstaan, dat meeste moorde in die wereld, word door families gepleeg, en ons weet baie keer nie, eers wa, hoeveel gesinsmoorde daar is nie, want daar is nie een kategorie waar daar statistiek gehou word door bijvoorbeeld die politie, die moord is moord gewoonlik echter kom uh, uh, gesinsmoorde wel uit in die media omdat dit so rare ding is om mee te begin en omdat dit so skokkende ding is mense word ons nou maar geskoktadeerd en terecht ook so Jy
0: luister na Wie is ek op RSG 100-104FM Ek denk vir my probeer nou dink, wat is die meer algemene voorbeeld, soos, soos jy nou praat, ek denk ek, dit 19, is 1901, so en jy het vroor ook genoem, die middeljarige wit man in Zuid-Afrika, middel inkomste, maar wat gewoonlik met echt gepaard gaan. Die vrou wat besluit, sy wil skei en sy gaan die kinders vat, en dan gebeur daar iets verskrikkelijk.
1: Ja, dit is lang al nie meer die gemiddelde profiel nie. Uh, die die profiel van die typiese gesinsmoord het verskuif, naar een multikulturele persoon toe. En jy, jy noem die voorbeeld van uh, finansies, by voorbeeld nou. En dit speel wel een rol. En natuurlijk echtscheiding, daar is een paar faktore, wat mens kan sien, oor die algemene rol speel, as jy kyk na die persoon, wat typies een uh, gesinsmoord pleeg. Dit is echtscheiding, verhoudings wat verbrokel, voor al die hevelik, en nee, die gesin. Baie beslis, een gebruik aan communicatie patroone in die huwelik, vooral tussen die echtpaar, as hulle nie met mekaar kan praat nie, speel een rol. Alkohol speelpartij mal een rol nie noodwendig aan haar dwellings nie. Seksuele molestering as kind speel een rol, en natuurlijk constante konflik en dan financiële druk. Daarie saam in die kookpot, kan dan vir jou uitbrooi een persoon wat potentieel een gesinsmoord kan pleeg, vooral as dit een mannelike persoon is. Dit nie soms onder vrouwe nie. Maar nou moet ons daarom ook daar by sê, hier die omstandighede is beskrywend van miljoene mense in die wereld. En daar is nie so baie gesinsmoorde nie. So, jy kan nie eindelijk rechtig iemand voorspel nie.
0: Indien jy nou is het en graag die volledige episode wil luister, onthou jy kan die pot gooi, gaan afloop RSG'se webwerf by rsg.co.za. Louis, voor die advertentie breek, het jy soalf die algemene trekke, wat jy ook wel gesê, dit is baie menselikse mens, maar nou nie sommer denk dat, as het enig iets vir jou bekend klinkt, dat gaan nou gesinsmoord gebeur nie, maar dat het meestal by mans gebeur. Ek is nou nogal geïnteresseerd oor, hoekom is dit meer mans, wat, dit, wat gesinsmoord sal pleeg as vrouwe?
1: Dit gebeur meer by mans, en mans wat in broodwinner, patriarchale, beskermer van die huissituasie is, wat maar nog baie in die wereld voorkomt, nee? mans is ook meer geneigd tot gewelddadige oplossings, uh, in, selfs met selfdood. Die meeste gesinsmode word met vierwapens gepleeg, en daarom is die beskikbaarheid van een vierwapen, of die teenwoordigheid, of die feit dat een vierwapen makkelijk gehaal kan gaan word uit die tluis of ergens is een van die grootste faktore by gesinsmoord net die feit dat daar een vierwapen betrokken is en is oorwegend mans wat vierwapen sal gebruik waar vrouwe wel gesinsmoord pleeg blyk dit dat hulle in die selfde is as die mans wat die gesinsmoord pleeg. Hulle is verantwoordelik vir die kinders. Hulle is verantwoordelik vir die, om die broodwinner te wees. Hulle ervaar daar die type druk om die kinders te beskerm. Wat gaan van die kinders word as ek nie meer kan nie?
0: Jy het ook vroeger genoem dat dit is een proces wat opbouw. Dit is nie iets wat sommer net een ochend, oei, ga het nou echt na met julle gesin vermoor nie. Dit is een proces wat opbouw. Kan jy miskien vir ons een bykie meer vertel oor daar die proces wat binne in die persoon gebeur dier jare, sal ek aanneem?
1: Goed, kom ons vir dat die persoon kom met die geskienis van die lewe het nietig vlot verloop nie. Jy het maar een paar noks gevat om het so te stel. Misschien was daar bykie seksuele molestering, misschien was daar huishoudelike geweld en um, jy dat met ex of ei gesikkel in die lewe, en jy is eventueel getrouwd, jy is manlik, uh, jy is die broodwinner, twee kinders miskien op school, en kom ons van die huidige toestand, waarin ons is, daar is massieve werkloosheid, en jy sukkel en jy probeer, hier kom jy in reg nie, pahementen raak achter, jy kan nie meer die schoolfonds bekostig nie, en dit is enorme druk wat jy ervaar. Goed, Nou kom COVID-19 as een voorbeeld. Jy verloor jou werk, jou enigste inkomste, wat jy al klaar mee nie oor die weg kan kom, om hierdie, vir die gezin van jou te voorsien nie. Jy begin die mere graak, jy en jou vrou begin, begin met mekaar strij, jy versie vir haar, jy verstaan nie die druk nie, sy sê, maar sy weet ook nie wat om te doen nie, ensovoorts, ensovoort. Nou het jy nie meer inkomste nie, En na die school gebeld vir die schoolfonds, begin jy wonder, Jeesie, maar die lewe is daarom nie die moeite waard. Nie. En wat kan jy doen? En dan, die oomlik as die kinders nie meer kos het nie, begin jy dink, maar ek kan nie dat my kinders honger leid nie. Ek kan ook nie goos steel nie, want dan land ek in die tronk. En wat gaan dan van hulle word? Is dit nie dalk beter? As ons maar uit hierdie ouwe lewe uitgaan, eder as om op straat te sit nie. En miskien net daarna die dag of die tweede of drie dag daarna, kom iemand nog aan, of die balje kom nog by die huis aan en, en sê maar nou moet jylle by die huis uit, want jy kon lang al nie meer jou hier betaal nie. En wat doen jy dan? Dis dan wanneer mens snap. En dis dan wanneer die enigste ander uitweg is, maar ons het niks anders wat ons kan maak nie, ek sal maar liever my gesin en myself hieruit al, Het dan het, kan ons nie meer hierdie zwaard kry ervaar nie. En ontdoud is een vorm van selfdood, en selfdood het altyd nie dood as die eerste optie nie, of gewoonlik nie. Dit het, dit het om nie meer so te leven nie, as die hoofdmotief.
0: Alhoewel ek denk dat dit is toch vooraanliggend, wat die aanvoerself is, wil ek het vraag, hoekom kies hulle nie dan, maar net om hulle eie leven te neem? in plaas van die hele gesin nie?
1: Gesinsmoord, die typiese gesinsmoord is nie een selfsichtige daad nie. Wat helpt het, die persoon neem sy eie leven, maar dan is die gesin aan hulle genade oorgelaat. Dit is in sy kop een onselfsichtige daad, want dan hoef hulle ook nie meer te bekommer nie. Nou, dit is hoekom daar nie so baie gesinsmoord naas is nie. Want mens kan moos nou daarom denk, genuchtig, selfs jy kan mos nie daar die besluit namens ander mense neem nie. En typies die profiel van die gesinsmoordnaar, is juist mense wat gewoond is om besluit vir hulle gesinne te moet neem.
0: Louis, as mens luister na jou, is mens baie bewust daarvan, omdat jy het juist in hierdie context van ons omstandighede nou gesit het, dat die kanse vir gesinsmoord gaan moos nou baie meer wees.
1: Ja, ongelukkig is dit so. Theoretisch is die risiko vir gesinsmoord dan definitief hoer in hierdie tyde. Ek sê weer, dit is ‘n rare verskynsel, maar dit begin ook nie meer so raar raak nie. In januari hierdie jaar, was daar een sekunda wat een pa, wat, wat sy vrou en sy gesin en omself geskiet het, sy sien, uh, en sy sien was gestremd, en hy het achterkom dat sy sien Google, uh, die, sy, sy neurologische siekte, gestreemd uit siekte heel tyd op, op Google, en dat sy sien uiters bekommerd is daarover. En dit het om gesneller, uit bekommernis, vir wat gaan van sy kinders word, dat hy, dat hy dit gedoen het. Nie dat mens dit rechtvaardig nie, maar dit weis dat die teenwoordigheid van een siekte wat van buiten afkom, wat een invloed op jou gesin het, waarin jy as pa niks kan doen nie. Jy kan dit nie doen nie, jy kan dit nie keer nie. Maar as een ding wat jy darm kan doen, as dinge op hulle heel ergste raak.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsk.co.za Ons sit nou in die situasie waar ons landsburgers gaan nou dier baie moeilike tye, en gaan nog dier moeilikertuie gaan. Al die faktore wat jy genoem het, is rechtig gevaar areas. Indien iemand voel die enigste optie is om hulle gesin om die leven te bring, wat is jou advies? Want ek bedoel, hulle is nou klaar financieel in een helse story, hulle kan toch bekostig om hulp te kry nie. Wat is jou advies vir so'n situasie?
1: Kijk, denk bykie daar aan, dat as dit door jou gedagtes gaan, dan gaan dit ook door jou gedagtes, dat daar geen ander optie is nie. En dit is rechtig nie waar nie. Ek weet, het is makkelijk vir my om dit te sê, maar dink ook daan, dat jy nog nooit rechtig gedink het, dat jy kan van hulp gebruik maak nie. Mense wat nou na hierdie uitsending luister, meeste van mense wat na die uitsending luister, hoef nie honger te wees nie. Want jy het een radio, En jy het kracht, wat jy kan kracht betaal, daar is organisaties, die media is vol daarvoor, daar is, daar is gemeenskapsorganisaties, kerkorganisaties, daar is basisse hulp vir baie mense beskikbaar. En mense is ook meer menslevend en hulpvaardig in die detail oorweeg net of jy nie maar bekie hoe het in die hand kan sit terwille van jou gesin en net bekie vraag vir hulp ook nie. Of dit dan financieel of al is dit net vir basisse levensbenodighede of vir wat het ook al is. Je weet, ontdou dinge gaan weer beter gaan in die toekomst. En dink gauw daar dat jy nie rechtig kan besluiten neem oor mensese levens namens hulle nie. Want jy geloed het toch nie rechtig dat jy kan nie, of dat jy die recht het om dit te doen nie.
0: Ek weet nie ook om jy dit voel vir my soalf dat indien iemand voel hulle wil hulle gesin sy levens neem, gaan hulle ook nie vreselik uh, communikeer met hulle verhoudingsmaat in hierdie situasie nie. En dit voel vir my, dit kan toch ook help, of mens kan ook baad daarby om dan... Uh, tenminste net met die verhoudingsmaat, al klaar te praat nie, te sê dat hulle wil die gesin uitneem nie, maar dat hulle, hulle, hulle sikkel.
1: Ja, of vir die verhoudingsmaat, om maar bekie deurnis na, na die persoon toe ook deur te gee, en ek weet, dit is makkelijk om te sê, en dit is moeilik, want gewoonlik is daar dan, ons nou verhoudingsprobleme ook, vanweer die spanning en die druk. Maar dit gewoonlik, waar mens jou, jou huil sal moet vind, is by die verhoudingsmaak, want jylle is in die selfde boeitie. Nee, jylle is in die selfde moeitje.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Is daar enige tekens wat die verhoudingsmaat kan kan probeer voor uitkijk?
1: Jong, dit is moeilik, want dit is soos met ‘n beplande selfdood, waar mense rechtig nie wil laat blyk dat dit is wat hulle gaan doen nie. Um, en onthou ook met die gesinsmoord, wag ons ook vir is sneller. Dit is nie asof iemand weet hulle gaan dit volgende week om daar en daar die datum doen nie. As jy dag achterkom dat, dat jou levensmaat of die persoon in jou gesin is besig om belangstelling te verloor in die dagelikse dinge wat mens moet hee om te eet en om net basisse goeders te doen, maar eerder en ander goed. Soos om sake in orde te kry, te praat oor jy weet, wonder of die testament nou al reg is, enzovoorts, enzovoorts. Jy kan mos kyk as jy iets snaaks optil. Um, en dan natuurlijk depressie en praat oor, oor, oor self dood en die feit dat die leven nie in die moeite waard is nie, op een aanhoudende basis, uh, is als anduidings. Maar ek, ek sê dit ook weer dat, je weet, baie, meeste gesinsmoorde, mens is nie seker of dit voorkom kon word nie, ek sê nie dit kon nie, maar dit is goed wat een komplekse opbouw het en een skielike uiteinde het. En my sien dit nie altyd sommerkom nie. so gegewe dat ons in hierdie moeilike tijde is, en dat daar baie werkloosheid is, en baie mense wat hoopeloos voel. Hou toch asjeblief in gedachte dat, dat, dat jy self kan een grote risiko wees om jou gesin te vermoor, want onthoud dat eksterminatie, ja, ja vat mensense levens weg, dis wat jy doen. Wees maar asjeblief bykie meer bewust daarop. En kyk maar of daar nie ander opties is nie, want daar is altyd.
0: Dit is Klinie Sissilkundige van Stellenbos, Louis Averbach. Indien jy enige vraag het of advies nodig het, kan jy ons kontak dier ons webwerf by www.wieisek.co.za Of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Baie dankie tevendag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende vrijdag half 12, net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.